0: Ik weet dat er veel mensen zijn die geluid zijn. En misschien wel een paar die ook zijn
1: zijn. De grond werd dan toch te heet onder de voeten van de Britse premier Boris Johnson.
0: En ik wil je weten hoe sad ik ben om de beste job in de wereld te geven. Maar zijn de the breken.
1: Dagenlang weigerde hij op te stappen, maar de immense druk van zijn eigen partij was niet meer te houden.
0: Ik wil je vooral bedanken voor
1: Johnson neemt nu toch ontslag.
0: Even if things can somebody seem dark na, our future together is golden.
1: Hoe moet het verder met de Britse conservatieven en met het land? Het is vrijdag 8 juli. Ik ben Alexander Lippenveld en dit is vandaag de dagelijkse podcast van de Standaard.
0: Ik wil je weten dat vanaf nu, tot de nieuwe premier in plaats is, je interesses worden gediend en de regering van het land wordt gediend.
1: Dominic Minten van onze buitenlandredactie, Boris Johnson, neemt nu toch ontslag. Ben
2: je verrast? Uh, nee. Nee, oké. Okay. <laughs> Vertel. Eigenlijk dacht ik al toen uh, de twee topministers dinsdag hun ontslag aanboden. Mm -hmm. uh, Rishi Sunak, uh, de minister van Financiën, en Sajid Javid mm -hmm. van, van Volksgezondheid. Toen dacht ik, dit is ernstig. Omdat het twee echt topministers zijn, zwaargewichten gewichten binnen ja, die partij. Ja, ja, ja. Sunak, altijd algemeen wordt beschouwd als de minister van Financiën in Engeland, is de nummer twee in de regering. Ja, dus is de, ja, de tweede ja. belangrijkste minister. Ja, ook, volksgezondheid, volksgezondheid is, ook is, ook, is nu ook nu, belangrijk. En Javid was al eens minister van Financiën geweest, ook ja, onder ja. Johnson. Hij was dan aan de kant geschoven, maar we mocht dan toch weer terugkomen. Maar dus als die twee mannen uh, de stekker eruit trokken, toen dacht ik, ja, dit is wel ernstig. Hoe gaat ja. de rest van de partij en van de regering daarop reageren? Ja, ja, ja. Alhoewel, hij dan eigenlijk in het begin, zelfs die, die dinsdagavond, al snel twee vervangers benoemde. Mm -hmm. En deed alsof er eigenlijk niet te veel aan de hand was. Ja. Toen dacht ik weer even, oei, uh, gaat hij dit op? ook weer uh, kunnen overleven. Maar dan zag je, dus woensdag eigenlijk heel die dag, die stroom van ontslagen die volgde, ja, ja dit was niet houdbaar. Ja, ja, ja.
1: en donderdagochtend ook. En uh, Michael Gove die dan uh, ook uh, de laan uitgestuurd Het werd. werd ja. Ja, ja, ja. Het regende de laatste tijd schandalen in de Britse politiek. Johnson ja, leek een kat met negen levens, zeg maar. Wat was de laatste druppel die hem nu de das Wel, deed?
2: Ja, de laatste druppel was eigenlijk een beetje verrassend. Dus Partygate had hij overleefd. Daar was een vertrouwensstemming over geweest binnen de partij. Die heeft hij gewonnen, alhoewel het nipt was. En toen ook al zag je... Dat was in juni. En toen ook al zag je... van ja, Die overwinning was maar redelijk nipt. 40% wilde hem toen al weg. Mm -hmm. Dat was eigenlijk al een aankondiging van... Dit gaat hij heel moeilijk kunnen rechttrekken. Ja. Maar dan kwam er dat schandaal met Chris Pincher. Ik had er ook van hem nog, eigenlijk nog nooit gehoord. Hmm. Maar hij was aangesteld door Johnson als een soort van fractiemanager in het lagerhuis. Ja. Om de, de conservatieve fractie van min of meer wat uh, in goede soort baan... Een soort van
1: fractievoorzitter. Voor, zover ja. was hij, was ja. maar
2: assistant. Maar enfin, ja. in Engeland zijn dat wel belangrijke functies. Ja. Maar wat bleek, dat die man eigenlijk... werd dan beschuldigd door twee andere mannen... dat hij hen in dronken toestand onzedelijk had betast. Ja. Dat schandaal brak vorige week uit... Dat leek ja, op alweer een schandaal. Maar mm -hmm. het werd erger toen duidelijk werd dat Johnson eigenlijk op de hoogte was van feiten. Het was niet de eerste keer dat Pincher dat had gedaan. Ja, ja, ja. En Boris was Boris Johnson was op de hoogte daarvan. En had hem, ondanks dat toch aangesteld in die toch redelijk ja. belangrijke functie.
0: Mr. Speaker, that individual, the old member for Tamworth, no longer has the. Conservative whip, he no longer has a, a job. He, he is no longer. As soon as I was awa made aware of uh, the allegation that he has just read out, uh, Mr. Speaker, and the complaint that was made, uh, he lost uh, his. Um, hij lost zijn status als een conservatieve MP. En hij is nu de
2: subject... Ja. En hij had gelogen. Uh, en hij, had over, had ook, hij had daar opnieuw ook weer ja. over gelogen. Ja, of ja. Ja. Ah, Hij deed alsof hij dat weer niet geweten had. Maar ja. het was echt wel heel duidelijk dat hij dat wist. Het was een zoveelste leugen. Ja. En dat heeft dus zeker die twee ministers, Sunak en, en Javid, ja. gezegd van... Dit kan nu echt niet meer. Enough is enough. Ja. Ja. Zei Javid mm -hmm. woensdag in een redelijk snoeiharde afscheidstoespraak in het Lagerhuis.
0: En nu deze week weer. We have reason to question the truth and integrity of what we've all been told. And at some point, we have to conclude that enough is enough. Yeah. Yeah. I believe that point is now. Yeah. But I do fear that the reset button could only work so many times. There's only so many times you can turn that machine on and off before you realise dat something is fundamentally wrong.
2: En ja, ook bij de rest van zijn regering begon het toch echt wel te dagen van dit kunnen we echt niet meer blijven, ja, blijven ja, tolereren. Ja. Als je in Engeland bent, dan eigenlijk was het al maanden geleden, al op het hoogtepunt van die partygate schandalen, was het al duidelijk van niemand gelooft die man nog. Mm -hmm. Zelfs eh, mensen die op hem gestemd hadden, zeiden van ja, dit, we kennen Boris, maar. De manier waarop hij bleef liegen over die feestjes die dan toch hadden plaatsgevonden in, in Downing Street. Mm -hmm. Niemand nam dat ook nog oh, serieus. Dus dat is altijd wel blijven doorcijpelen. Dat gevoel van, ja, eigenlijk wordt hij steeds onbetrouwbaarder. We wisten dat hij dat soort ja. figuur was, ja, ja. maar van, het was toch wel ja. erger dan ze gedacht hadden. Ja. Dan kwam eigenlijk die Oekraïne-crisis daartussen, ja. de, de oorlog in Oekraïne, en daardoor heeft hij tijd gekregen. Ja, ja, ja. Omdat het idee was van, ja, hij heeft heel erg de kant van Zelensky gekozen, Hij heeft heel erg die, die Oekraïners gaan militair steunen.
0: Let me say now to the people of Ukraine that I know that we in the UK will continue to back your fight for freedom for as long as it takes.
2: En het idee van ja, er is een oorlog in Europa.
1: Ja. Hij is zelfs dichter bij de EU komen te staan. Dan, ja, op dat moment ja, ja, ja. Kwam hij,
2: was er eigenlijk terug een, een, een toenadering tot de EU. Samen moeten we toch eh, ja. blokvormen tegen... Samen ook met de VS dan moeten we blokvormen tegen, tegen Rusland. Dat deed hij ook wel niet slecht. Dus op dat vlak kreeg hij terug weer wat, uh, ja. wat respect. Ja. Ik denk ook dat het voor hem... Ja, hij heeft zich altijd vergeleken met Winston Churchill. Dus, ja, ja. Hij heeft er zelfs een uh, biografie over geschreven. Oh, absoluut, ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Dus dat zijn allemaal dingen die spelen. Maar ik zeg, het: die schandalen die maar bleven komen, dat heeft hem dan tot eindelijk ja, toch ja, ja. Ik wel
1: opvallend vinden dat net dit de druppel is, want als ik heel eerlijk ben, die partygate, dat lijkt
2: mij een veel groter schandaal. Ja, natuurlijk was dat een veel groter schandaal. Ja, ja. Ja, daarom blijft het zo vreemd dat hij nu over dit schandaal ja. is gestruikeld. Ja. Maar ik zeg het, het is een opbouw van factoren geweest. Het was maar een... Het was ja, een druppeltje.
1: relatief klein druppeltje dat er moest bijvallen. Bijvallen, ja, 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 ja.
2: En eerlijk gezegd was ik toch ook wel een beetje verbaasd. aan dat dan plots uh, die twee topministers hun ontslag aanboden. Ja. Dat het eigenlijk niemand echt zien aankomen. Dus uh, hmm, dat hmm. is redelijk snel gekomen plots. Hebben ze dan toch gezegd: van nu is het genoeg. Ja, ja zo, zo loopt het in de politiek uh, soms ook. Ja. Hè, het ja Onverwachte dingen die dan toch gebeuren. Ja. Uh, die en zelfs,
1: een uh, wat zei ik in de intro, een kat met negen levens als Johnson. Ja. Uh, kan daar niet altijd aan weerstaan. Ja. Hij is jarenlang wel de enige sterke man geweest hè, in de conservatieve partij. Staat er iemand klaar om hem op te volgen?
2: Dat speelt ook een rol, ja. denk ik. Ja. Waarom ze hem toch hebben laten zitten, uh, ook tijdens Partygate. Er was die echt een alternatief voor hem. Mm -hmm. Dus ik zie nu op dit moment ook niet echt een, een topkandidaat, een topfavoriet om, om hem op te volgen. Mm -hmm. Je mag niet vergeten, hij heeft, toen hij in 2019 de macht heeft gegrepen... Ja, Therese mee heeft ontslag genomen, werd afgezet. Eigenlijk door hem. Hij was daar een van de instigators rond. Ja. En hij heeft dan de macht gegrepen. Hij heeft dan ook die verkiezingen daarna gewonnen. Met, eh, toen was hij echt on the top of his glory. Ja. Een landslide verkiezingsoverwinning. Okay. En op dat moment al die verkozenen, die heel veel parlementsleden hebben hun zetel te danken aan het feit dat Boris Johnson toen zo populair was, dat hij de, de leider van die partij was. Ja. Dus die waren hem wel ook iets verschuldigd. Hij heeft toen ook veel oudere, de oudere garde binnen de conservatieve partij aan de kant geschoven. Uh -huh. Dat waren wel allemaal stuk voor stuk degelijke politici, die werden wat aan de kant geschoven. Uh -huh. En er kwamen veel nieuwkomers die dus ja, hem hondstrouw waren. Ook in zijn regering kreeg hij steeds belangrijke functies. Uh -huh. Dat waren eigenlijk een beetje de haviken van de brexit ook. Dus zijn machtsgreep op die partij was redelijk groot. Ja. En dat is altijd blijven duren. Maar tegelijkertijd is er nog altijd binnen die partij ook nog een fractie die meer gematigd is. Ja. Bijvoorbeeld Rishi Sunak is, is daar een voorbeeld van. Die minister van Financiën. De minister ja. van Financiën. Dus daar heeft hij ook tijdens de coronacrisis heel erg mee overhoop gelegen. Er ja. is toen heel veel geld moeten uitgegeven worden om, om die coronacrisis het hoofd te bieden. Ze hebben dan zelfs de belastingen een beetje moeten verhogen, dat tegen alle ja. logica ingaat van de conservatieven. Ja, ja, ja. En Boris Johnson heeft het eigenlijk nooit gewild de, dat die belastingen verhoogd werden. Ja. Maar Sunak wou dat toch, hij wilde... Hij, we moeten toch op ons budget een beetje letten. Eigenlijk kreeg je de indruk dat hij blij was dat Sunak nu twee dagen geleden ja, ontslag nam, ja, ja, ja. of drie dagen geleden deze week ontslag nam. Maar... Wat je nu wel voelt is dat ja, Sunak en ook Javid, ja. de twee die dus eigenlijk de opstand hebben geleid, die tot deze val hebben geleid, die hebben nu wel misschien wel terug goede papieren binnen die partij. Ja. Zij komen daaruit alsof dan witte ridders die dan die partij misschien terug op het betere, op het normalere pad willen. Want willen. zij hebben de stap aangedurfd zij hebben om, het, aangedurfd ja, om ja. het op te nemen tegen hun premier. Ja. Want dat voel je ook wel eigenlijk in Engeland, zeker in Engeland, bij die conservatieve kiezers, is er toch een soort van gevoel van we moeten terug een meer normale... Een
1: beetje decency uh, die, terug... Uh, die, die decency ja, ja. in die ja.
2: partij terugkrijgen. Ja. We moeten een leider krijgen die toch de regels volgt, die niet uh, die opnieuw in schandalen verwikkeld raakt. Mm. En dan kom je bij figuren als Soenak. Als maar dus ja, de vraag is of hij dat wil doen, hè, die partij... Te gaan leiden of hij kandidaat gaat zijn. Dat is, dat is afwachten. Ja. En daarnaast heb, heb je dus een vleugel van, van havikken. Ja, die beetje in dat discours van Boris zal zijn meegaan, dat zijn pretty Patel, ja. minister van Binnenlandse Zaken, die dus berucht is geworden om uh, bijvoorbeeld die, die deal die ze die heeft gesloten met Rwanda, om, om die vluchtelingen terug te sturen. Uh, ja. Dat is een, een harde tante. Terug te sturen
1: zeg je, maar uh, gewoon echt, elke vluchteling ik, van ter wereld ja, moet, naar Rwanda. naar Rwanda te sturen. Ja. Hè? Dus
2: ja. dat is uh, een harde tante. Liz Truss de minister van Buitenlandse Zaken... Ja. Die heeft al een paar keer promotie gekregen in deze regering. Ja. Dat is ook zo een beetje een, een havik figuur, voor wie de waarheid ook allemaal niet zo er niet toe doet. Ja, ja, ja. Uh, ook heel erg free rider, heel erg uh, economisch liberaal. Ja. De, de brexit moet de harde brexit zijn. Ja, dus die ja. twee scholen zitten nu in, in die partij. En de vraag is, hoe gaat dat evolueren? Wie gaat daar de, de, als leider uitkomen? Ja. Dus dat is niet evident. We gaan er even uit voor een korte boodschap.
1: Ik ben Marian Justaert en ik hoop dat jij luistert naar deze laatste fijne aflevering van Groot Gelijk van dit seizoen. Hoe kunnen we reizen zonder vroeging? Dat is de vraag die ik deze week voor de voeten werp van mijn debaters. Ik ben Eva Bergmans, reporter bij het Weekblad. En ik ben Jan-Freerik chef politiek. Het is een aflevering met een enorm vakantiegevoel erin. Kamperen is altijd een heel goed idee, heel inspirerend. En uh, niet voor niks hebben we daar een Vlaamse wijsheid over. Hè. Een liedje zelfs. Kamperen is de mooiste zomersport. Maar als je iets anders wilt doen deze zomer en zelfs daarvoor het vliegtuig moet nemen, dan is dat eigenlijk ook best oké. Okay. Dus we gaan het hebben over reizen, woke reizen, jawel. Over vliegschaamte over kamperen, massatoerisme en logeren. Dus, zeker luisteren. Doen, hè. Dag. Boris Johnson wordt vaak vergeleken met Donald Trump, de oud-president van de VS. Die heeft zijn partij, Republikeinse partij, volledig naar zijn hand kunnen zetten... Is dat Johnson ergens ook gelukt? Of,
2: uh, wel, aanvankelijk of, was dat het, ja, had je dat gevoel wel. Dat ja, hij, hij ja. heel die partij naar zijn hand heeft kunnen zetten. Maar uiteindelijk, wat er nu gebeurt, geeft toch aan dat er binnen die conservatieve partij, in Engeland nog altijd genoeg krachten zijn die een soort van meer fatsoenlijke politiek willen voeren. Die die decency, zoals we net zeiden, in die politiek willen terugbrengen. Ja, dat
1: is natuurlijk oer-Engels. Je krijgt dat er niet ja, zomaar nee, uit. Het is op dat ja, vlak is
2: Engeland toch ja. nog altijd een ander land dan de Verenigde Staten. Ja, ja, ja. Ik vind ook die vergelijking met, uh, tussen Boris Johnson en, en Donald Trump, die is vaak gemaakt. Ik ben Boris... er geen fan van. Nee, ja, ja, nee, Inderdaad, het grote verschil vind ik nog altijd is dat Boris Johnson veel intelligenter is. Ja. En hij, hij, hij kent wel iets van politiek en hoe dat de wereld in elkaar zit. En, en hij, hij, hij kan nog
1: onderhandelen. Hij kan onderhandelen
2: ja, ja. en zo. Dus op dat vlak vind ik die vergelijking een beetje onterecht. Nu, de manier waarop hij de voorbije uren en, en dagen ja. aan, die, ja. zich, aan die macht heeft proberen vastklampen, doet er natuurlijk wel wat aan denken. Aan, ja, ja. Komen we in Trumpiaanse toestanden terecht? Ja, dat was ja, ook ja. een beetje dat, dat lastje gisteren ook al in, in, in de Engelse media. van Oei, komen we, gaan we in Trumpiaanse toestanden terechtkomen? Dat gaat, er hey, dat... komt
1: geen bestorming van nee, het lagerhuis. Nee, dat, ik. Ik. Ja. Gaat er niet, dat gaat
2: er echt niet gebeuren. Ja, ja. En ook, ook bij de Engelse kiezers... Ja, ook die conservatieve kiezers, dat zijn geen Amerikanen uit nee, 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 nee. de midwesten. Die zijn nog altijd beter opgeleid, die hebben een bredere blik op de wereld en ja, die, ja. die willen nog altijd een beter bestuur. Dus op dat vlak is Engeland nog altijd wel een, een, een fatsoenlijk land. Een ja, fatsoenlijker ja. land dan grote stukken van Amerika, waar ja, ja. de polarisatie veel groter nog is. Welke toekomst is er nog voor Johnson zelf nu hij opstapt? Ik denk de manier waarop hij zich nu heeft proberen vastklampen aan die macht, dat heeft hem geen goed gedaan. Nee. Maar met Boris weet je natuurlijk nooit of hij nog terugkeert in die politiek. Mijn beste gok is dat hij opnieuw gewoon columns gaat schrijven, zoals hij dat voordien ook gedaan heeft, voor de, de Daily Telegraph. Ja. Dat waren meestal best leuke columns. Dat kon, ja. hij, dat kon <laughs> hij goed. Hij is ook begonnen als journalist. Hij heeft daar ook enorm goed voor betaald. Beter dan zijn wedden als, als, als premier. Ja, en waarschijnlijk gaat dat
1: nu nog eens malen. Uh... Ja, dus, dus
2: op dat vlak... Of, of er nog een rol voor hem is in die partij... Ik, op dit moment lijkt het me heel moeilijk, maar... Zeg nooit, nooit. Nooit, nooit. En, en, ja, en ja, binnen ja, ja. twee jaar ziet de wereld er misschien wel helemaal anders uit. En ja. komt hij toch weer op een of andere manier terug. Ja. Ja. Maar ik denk dat hij op dit moment eerder terug gewoon de pen, de pen ter hand gaat ja, ja, ja.
1: Hij wou de geschiedenis vooral ingaan als ja, een grote man. Je zei het al, een nieuwe Churchill, zeg maar. Hij heeft bijvoorbeeld de Brexit wel gedaan gekregen. Let's get Brexit done, my friends. Wat is zijn erfenis? Ja, die is toch erg mager. Inderdaad, ja. hij heeft die brexit gedaan gekregen. Want dat is toch ja, je, de geschiedenis van je land in een Ja, ja dus op dat vlak heeft hij, nee, heeft ja. hij
2: die, 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 zijn land inderdaad in een duidelijke richting gestuurd. Wat ook duidelijk is, die richting ligt nu vast. Zelfs als de Labour terug aan de macht komt... Ja. Als er toch nog vervroegde verkiezingen komen dit jaar misschien... En Labour zou de macht kunnen grijpen... Ik denk niet dat Labour die, die brexit gaat terugdraaien. Mm -hmm. uh, hun leider, Keir Stormer, heeft dat eigenlijk afgelopen dagen nog eens gezegd. Ja, die brexit is er nu. We moeten daar mee leren leven. We ja, moeten daar het ja. beste van maken. Hij kan ze misschien nog wel een beetje milder maken, terug beter, meer toenadering zoeken tot de Europese Unie, maar die brexit is er wel. Ja. Het idee dat die brexit het land beter heeft gemaakt, Engeland beter gaat maken, dat is totaal niet uitgekomen. Mm -hmm. uh, het, alles, uh, alle cijfers geven aan dat ja, Engeland een zware prijs betaald voor, voor die brexit. De enige pluim die hij op zijn hoed kan steken is, is dat tijdens het begin van de coronacrisis heeft hij die vaccinatiecampagne, los van de EU, ja. sneller in gang kunnen krijgen. Dus op dat vlak heeft hij tempo kunnen maken. Ja. Toen kon hij zeggen, kijk eens, los van de EU, wij kunnen het beter doen. Mm -hmm. En dat heeft even geduurd. Dus dat is terecht, die, die vaccinatiecampagne heeft daar heel goed gelopen. Ja. Maar dat, dat is natuurlijk ook nu ook weer voorbij. De, de, die pluim, daar blijft ook niet zoveel meer van over. Want je ziet dat die National Health Service, ja. hè, hun gezondheidssysteem, dat kraakt. En in al zijn voegen. Er zijn enorme tekorten, enorme wachtlijsten. Ja. En als je daar naar, voor een ernstige ingreep naar de dokter gaat, dan moet je soms een jaar wachten. Ja. Er zijn enorme tekorten in, in, in de ziekenhuizen. Ja, ja dus ook. Op dat vlak werkt dat niet, dat, ja, dat ja, land. Ja, ja, ja. Dus wat hij ook wou doen... Daardoor heeft hij heel veel kiezers gewonnen in het noorden van Engeland. Hij heeft, hij heeft beloofd van... Hè, die brexit komt eraan en dan gaan jullie een beter leven krijgen. Ik ga jullie... Leveling up, heette dat. Ja. Hè, dus de kloof tussen arm en rijk verkleinen. Ja. Dat is ook een idee dat bij die conservatieven altijd wel wat geleefd heeft. Zo dat social, compassionate conservatism. Ja die belofte maakt hij, maar ook daar is nog altijd niks van in huis gekomen. Nee, niet, Natuurlijk ja. heeft de coronacrisis daar een, een rol gespeeld. Het heeft hem niet geholpen. Maar... Dat wel, maar ja. ja nee, ja. Het, het is... Uh, de
1: gevolgen zijn toch duidelijk van uh, ja, de, de, de negatieve zekerheid. Zeker, zek <laughs> ja, 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 ja. Ja, ja.
2: De Engelsen beseffen dat nu ook wel... Er zijn een paar tussentijdse verkiezingen geweest. Er zijn wat lokale verkiezingen geweest, recent. Die waren redelijk desastreus voor, hmm. voor de, de conservatieven. Hmm. Dus de Engelsen beseffen dat de beloftes die hij gemaakt heeft, dat hij die niet heeft kunnen nakomen.
1: Nog even over die brexit. Komt het ons als Europese Unie ergens niet uh, goed uit dat Johnson nu van het toneel verdwijnt? Want hij wou het akkoord, het Noord-Ierland-protocol opnieuw ja. onderhandelen. Ja. Dat lijkt me nu toch van tafel, of niet? Voorlopig
2: wel, denk ik. Ja, ja. Ja. Het hangt er dan natuurlijk wel vanaf wie dat de nieuwe partijleider wordt. Ja. Als dat bijvoorbeeld Liz Truss wordt, de minister van Buitenlandse Zaken, ja. die staat volledig achter dat idee om heel dat Noord-Ierland-protocol ja. in de vuilbak te gooien. Ja, ja, ja. Dus als zij het wordt, dan denk ik niet dat er veel verschil gaat komen. Ja. Als het een meer gematigde figuur wordt, denk ik dat er toch opnieuw gaat gesproken worden. Met, ja, ja. Dat, dat de scherpe kantjes er dan meer afgeveild gaan worden. Maar je mag niet vergeten, dus in Noord-Ierland... Er zitten nog altijd die protestanten daar. Die willen dat, hè. die willen dat Noord-Ierse protocol in de vuilbak. Ja. Mm -hmm. Als zij hun, ook hun zin niet krijgen, gaan daar weer ja. rellen ontstaan. Dus dat land, heel dat koninkrijk, dat kraakt in al zijn, ja. zijn boeken. Wat je ook niet mag vergeten is, uh, vorige week nog, heeft uh, Nicola Sturgeon, de Schotse premier, gezegd van ja, ik wil nu toch echt wel een nieuw referendum over Schotse onafhankelijkheid volgend jaar. Ja, ja, ja.
0: The UK and Scottish governments should be sitting down together, responsibly agreeing a process, including a Section 30 order, that allows the Scottish people to decide.
1: Wat gaat daarmee gebeuren? Misschien wordt de erfenis van Johnson wel uh, het Verenigd Koninkrijk, valt het
2: ja, ja. ja, anderzijds kan je zeggen, als je een beetje cynisch denkt, van, als de Schotten dat al mogen doen, want hij wou dat eigenlijk ja, tegenhouden, ja, dat ja. nieuwe referendum, de vraag is ook, wat gaat zijn opvolger daar rond doen? Ja. Als hij premier was geweest, dat was de ideale vijand voor de Schotse nationalisten. Hè. Dus zij kunnen dan, Daar konden ze campagne op voeren, want hè, wij willen onafhankelijkheid, ja. want anders blijven we met die Boris Johnson daar zitten. Ja. Als daar een andere, meer gematigde figuur komt, dan gaan de, de Schotten misschien toch weer denken oké, okay, ja. eh, misschien kunnen we toch maar beter in dat, in dat koninkrijk blijven. Dus op dat vlak blijft de toestand heel, heel Onduidelijk, ja, uh, en wordt het heel uh, belangrijk van wie gaat naar die, die opvolger worden van, ja. van, uh, van Boris.
1: Wanneer zijn er eigenlijk verkiezingen uh, in het land? Wel,
2: officieel pas eind 2024. Oh ja, okay, ja. Maar de vraag is, uh, als er een nieuwe premier komt, uh -huh. gaat die ook nieuwe verkiezingen willen uitschrijven? Uh -huh. Dat was ook een argument van Johnson om niet op te stappen. Uh -huh. Hij zei van, ja, als ik opstap en er komt een nieuwe premier, dan gaat de roep om die nieuwe verkiezingen, om vervroegde verkiezingen te doen. Gaat sterker worden. En mm -hmm. dat is niet in het voordeel van de conservatieven op dit moment. Want mm -hmm. wij zijn een partij die in ruzie over straat rolt. Ja. Eh, en daar, niemand
1: daar... gaat graag naar een café waar gevochten wordt. Absoluut, hè? ja.
2: Dus ja. daar heeft hij misschien wel een punt. Ja. Maar dat moet ook niet uit. Want eigenlijk, wat er nu gebeurt, ja. kan je het vergelijken met de situatie in 2019. Toen Theresa May opstapte. Ja. Dus zij is opgestapt in mei 2019. In juli is hij dan aan de macht gekomen. Mm -hmm. Door die voorzittersverkiezingen. En hij heeft dan wel nieuwe verkiezingen uitgeschreven. Snel omdat hij een grote meerderheid nodig had om die brexit erdoor door dat parlement te krijgen. Ja. En die verkiezingen zijn er dan in december gekomen. Ja. Maar nu, er is niet, geen enkele wet die voorschrijft dat dan de nieuwe premier nieuwe verkiezingen moet, mm -hmm. moet doen. En ik denk ook niet dat dat gaat gebeuren. De, de conservatieven hebben daar op dit moment geen baat bij om, om, ja. om, om, om snel nieuwe verkiezingen te doen. Ja, ja. Dus ja, dan is er toch nog twee jaar ruimte, of twee jaar en een half wachten op, op die nieuwe verkiezingen. Ja, ja. En denk je dat Labour. Uh nog gaat kunnen profiteren van... De... Oh, dat, is, dat is zo moeilijk om in te schatten. Als er dit jaar misschien wel... Met, met Labour, met Keir Starmer, hebben ze een leider die wel meer in het midden staat. Dat is voor de Engeland niet zo wel belangrijk. Maar het is ook niet de grote... Het is een overgangsfiguur, toch, ja, denk ik. Ja. Die praat niet... ook zo wat hakkelen. Nee,
1: Heel goed komt hij toch niet over, Nee, denk. hij
2: is niet de meest charismatische leider. Ja, ja, ja. Dus op dat vlak... Hoe ziet de wereld er over twee jaar uit? Dus we weten het niet. Ja. Dus als er echt vervroegde verkiezingen zouden komen... Denk ik wel dat Labour gaat winnen. Of ze de grootste partij, de, de meerderheid gaan halen, weet ik niet. Dat de conservatieven gaan verliezen, is ook zanzeker. Maar de Lib Dems gaan dan ook niet, niet, niet slecht scoren. Ja, dat is die derde partij. Die, die derde die, partij oh, die is, er altijd wel wat zetels haalt, maar lang niet genoeg om, om de grootste te worden. Mm. Dat gaat ook nu niet gebeuren. Dan moet er misschien op, opnieuw een soort van samengestelde regering gevormd worden. Een kabinet met, met twee partijen. Daar mm. houden de Engelsen niet van. Nee. Maar ik zeg het, op dit moment is de beste gok nog altijd dat er geen vervroegde verkiezingen komen en dat we pas ja. in, in eind 2024, naar de, dat de Engelsen dan pas naar de stemmen moeten. Ja,
1: kijk, en dan krijgt de Queen alsnog een nieuwe premier op... Uh... Ja, de, inderdaad, ja, zij ja, gaat ja, wel een
2: nieuwe premier krijgen. Ja, ja, dat ja, gaat ja. ze nou wel meemaken. Ondertussen de 700.000. Ik ben, ik ben, ik ben het kwijt, de tel kwijt. Oké,
1: goed. Dominic Minton, dankjewel. Graag gedaan. Dit was vandaag, de dagelijkse podcast van De Standaard. Bedankt voor het luisteren. Volg ons op Spotify, Apple Podcast of eender welk ander podcastplatform. In onze gratis podcast-app DS Podcast kan je niet alleen de podcasts van De Standaard beluisteren, maar ook de beste podcast-tips voor op vakantie of ergens onderweg met Zorg geselecteerd door onze redacteur Max de Moor. Alle credits van de podcast die je net hoorde vind je op standaard.be-podcast. Reageren kan via podcast.standaard.be. Maandag zijn we opnieuw.